1: Alors oui, il y a des essais qui tentent de nous expliquer le monde, mais une façon d'expliquer le monde aussi, c'est par la fiction de traiter de sujets d'actualité, mais quoi de mieux que la fiction pour traiter de sujets d'actualité comme ça? Et là, je veux vous parler d'un roman, parce que c'est important d'encourager les artistes, surtout les, les premiers romans. Quelqu'un qui décide là, qui est pas un romancier de carrière, qui est jeune, puis qui décide d'écrire un premier roman, je trouve ça courageux, qui cogne à la porte des maisons d'édition, qui envoie son manuscrit, t'attends, puis tu sais, tu t'espères pouvoir être publié. C'est le cas de Pierre-Marc Boyer. Pierre-Marc Boyer, il est avocat. Il est membre du barreau depuis 2007. Il a publié un livre qui s'intitule Inconduite, chez une petite maison d'édition qui s'appelle Clemt Édition. Et c'est l'histoire euh, d'un avocat. Bonjour Pierre-Marc. Bonjour. C'est quelqu'un qui est dans un cabinet, euh, quelqu'un euh, qui emmène l'âge, qui brasse la cabane, puis tout ça, qui que, soudainement se retrouve euh, l'objet d'accusations d'inconduite sexuelle. C'est ça, là?
0: Exactement. J'ai voulu faire une œuvre de fiction avec euh, une histoire évidemment qui est, qui est dans l'actualité beaucoup ces temps-ci. Euh, montrer un petit peu comment la machine peut dérailler facilement puis comment quelqu'un peut être la victime finalement d'une bête médiatique qu'on doit nourrir et d'une trame narrative médiatique qui va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, il y a le méchant, il y a l'agresseur, il y a la victime. Et euh, à partir de ce moment-là, la, la carrière de cette personne-là peut dérailler très rapidement. On vit dans une époque un peu étrange où à cause des médias sociaux, depuis l'arrivée des médias sociaux, on peut... Détruire la réputation de quelqu'un et la carrière de quelqu'un euh, dans le confort de son foyer via quelques clics sur Twitter, Facebook. Et, et il y a des conséquences très sérieuses à ça. J'ai vu récemment le cas de euh, M. Alexandre Douville, qui est un humoriste. j'ai vu ça récemment. Euh, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est ça qui m'a inspiré un petit peu. C'est quoi lui? Mais hein? c'est qu'il y,
1: y a eu dans la foulée, dans la tourmente de MeToo. Ah, oui, il y avait une lettre qui circulait, qui pointait du doigt à certains humoristes en disant, bon, ces gens-là ont fait preuve d'inconduite sexuelle. Lui, était une des personnes visées. Exactement, puis c'était une lettre anonyme. Ben
0: oui. Alors, donc, l'histoire de mon roman, évidemment, c'est une fiction. C'est un roman. Ça se veut avant tout un divertissement, puis euh, j'espère un bon divertissement, mais c'est aussi une façon de d'amorcer une réflexion sur où est-ce qu'on en est rendu. Comment ça se fait que euh, je veux bien qu'on qu qu doive dénoncer les crimes, qu'on doive dénoncer les agressions, mais il y a une manière de faire. Il y a aussi, euh, je trouve, Dérangeant comme homme, comme citoyen, comme avocat, beaucoup, qu'on s'attaque beaucoup au système de justice puis qu'on dise, mais ça fonctionne pas. Pour dénoncer, aller sur les médias sociaux. c'est extrêmement dangereux parce que c'est tellement facile d'accuser sur les médias sociaux, euh, Et... sans, sans s'en référer à un système qui permette de protéger
1: nos, Et, les valeurs fondamentales. Bien sûr, c'est l'avocat en toi qui parle. On peut se tutoyer, oui. Pierre-Max. C'est l'avocat en toi qui parle parce que la présomption d'innocence, là, tu étudié en droit, tu étais membre du barreau, c'est fondamental. C'était une J'écoutais hier, là, j'écoutais hier quelqu'un, un, un reporter que je n'aimerais pas, qui parlait, là, du du procès qu'il va avoir de Gilbert Rozon. Ok, je prends pas en défense de Gilbert Rozon là, mais le reporter parlait du procès puis disait la victime, ah, la victime, jamais disait la présumée victime, mais c'est disait la victime. Puis là je disais le journaliste il est en train de dire que L'autre est coupable. Mais Avant même que le problème, ça arrive, c est, c est,
0: Mais, mais c'est même pas ça, c'est même pas la présumée, c'est la plaignante, c'est une plaignante. C'est ça. Mais même, je vois même pas. C'est victime. Il y a le mot victime là dedans. Eh, exactement. Mais c'est pas une présumée victime, c'est une plaignante. Une mais au-delà de ça, au-delà de ça, moi je suis criminaliste premièrement, juste mentionner ça. Mais tu sais, au-delà de ça, il y, y a tout le, le, le phénomène que ça devient tellement facile avec, avec MeToo et avec toute le, le, la... Je ne vais même pas au, au cas de Gilbert Rozon. Parlons des situations mmh. où -ce que les gens sont accusés dans les médias, de, de juste le mot inconduite. Mmh. Qu'est-ce qu qu que ça veut dire inconduite? Je ne sais même pas moi-même. C'est un, un mot qui est utilisé, qui est beaucoup plus large que harcèlement. Là. On, on, on dépasse la notion de harcèlement et euh, on englobe tout et n'importe quoi dans le mot inconduite et, et ça devient une espèce de, de façade qui permet d'accuser n'importe qui via les médias sociaux et de détruire des réputations de ouais. gens qui, des fois, n'ont rien à se reprocher. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'en remettre à, 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 à comment dire au, au, au ouais, ouais. système
1: de justice aussi pour ça. Moi, c'est le genre de livre que j'aime bien gros. C'est pas, pas une littérature nombriliste qui se gratte le nombril, puis un auteur qui parle de ses petites bébites dans son 2,5 puis tout ça. C'est un livre qui tente de parler de la société dans laquelle on vit. C'est le genre de roman que j'aime, comme faisait Tom Wolfe, Le bûcher des vanités, qui était un portrait de la société à travers une histoire d'un gars qui, à un moment donné, frappe un noir, puis là, ça dégénère, il est accusé de raciste, sa carrière fout le camp, sa femme le quitte, il y a des poursuites, Puis le gars, il était en haut de la pyramide, puis il dégringole, boum, 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 boum. Et toi, c'est ce que tu montres, cet avocat-là, il euh, y avait des ennemis, il y a des gens qui, qui voulaient qu'il tombe. Euh, là, soudainement, arrive cette histoire-là, puis toi, tu grattes en disant OK, vous pensez que lui est coupable? Piel elle est victime on va voir c'est quoi la vraie histoire exactement puis ce
0: que je démontre aussi ce que ce que je la trame narrative c'est que en fin de compte comme je dis c'est un, un roman c'est pas c'est pas un pamphlet là c'est ça reste un roman mais le, le, la trame narrative de base c'est un jeune avocat qui euh, fait ses preuves dans un bureau d'avocat il est pas c'est pas un stagiaire il a 3 4 ans de barreau, il a quand même quelques années derrière la cravate et là il est dans l'univers extrêmement compétitif des, des bureaux d'avocats des grands bureaux d'avocats et c'est un environnement qui sans pitié. Euh, c'est un environnement qui est extrêmement compétitif où il y a, euh, Tu euh,
1: parles de, de, de en, en toute connaissance de. Oh, oui, oui, absolument, c'est ça.
0: Euh, et, et donc c'est un environnement où il doit euh, faire des heures, il compte pas évidemment. C'est pas nuits de, des nuits des nuits de semaine de 8 heures là, et, et il fait des il fait un procès. Euh, et puis en fin de compte c'est pour démontrer aussi que à travers tout ça. On permet un... On, on, comment dire, on entretient un régime. Pis je parle pas juste des bureaux d'avocats, je parle de toutes les... Euh, les, les toutes les d'autres beaucoup d'autres domaines de, où il y a des jeunes professionnels, où il y a beaucoup de burn-out parce qu'il y a énormément euh, de, 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 de... Comment dire, de, de gens qui, se, qui, qui font du surmenage, euh, où est-ce qu'on doit, encore une fois, faire une conciliation travail-famille qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et il euh, y, a, y a de la pression de performance, du stress de performance, parfois du harcèlement psychologique dans les milieux de travail. Et... Et, et, et tout d'un coup, parce que quelqu'un... Euh, et, et tout d'un coup, on dit « tolérance zéro côté inconduite sexuelle ». Ah, mais là, on va permettre que, d'un côté, euh, la personne fasse du surmenage, la personne aille en burn-out, en dépression, parce qu'il y, y a du surmenage puis la pression de performance. Puis, de l'autre côté... Tout, donc, c'est un régime sans pitié. Puis de l'autre côté, si quelqu'un dit un commentaire inapproprié, un petit peu déplacé, là, c'est tolérance zéro. Elle est où, la, la logique? logique?
1: Finalement, finalement c'est comme un, un univers sauvage qui se donne des airs là, de, 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 de pureté. Vertueux. Et ça, vert vertueux. Vertueux, vertueux, etc. Alors que c'est la jungle. Ah, c est c est la totalement. Milieu, et toi, bon, euh, écoute, l'émission s'intitule ici Politiquement incorrect. Euh, c'est un livre un peu politiquement incorrect c est, c est... parce que tu t'en prends au dérapage de mes Puis c'est sûr que toi... C'est certain qu'il y a des prédateurs puis il y a des Harvey Weinstein de ce monde puis c'est certain qu'il y a des monstres puis il, il, il y a beaucoup de bons côtés dans le mouvement MeToo, des femmes qui disent on en a le cul, euh, c'est certain. Mais il y a des dérapages. Euh, toi, t'as quand même assez courageux quand même parce que tu peux te, tu sais, tu peux te faire accuser par certains lobbies là, de dire oui mais là tu es en train de nous dire que finalement il y a des gens qui sont accusés qui ne sont pas vraiment des prédateurs qui sont des victimes, tu es en train de prendre la défense des prédateurs tu sais. mmh, as non, pas eu est... peur de ça en écrivant non, un non, livre? Euh,
0: je ne dis pas que ça ne m'a pas traversé l'esprit mais à un moment donné il faut que ça sorte il faut qu'à un moment donné euh, il faut avoir le courage de dénoncer certaines choses aujourd'hui c'est facile de se mettre du bon, du bon côté de la vertu et de dire ah oui il faut dénoncer il faut dénoncer oui, mais encore faut-il le faire dans un contexte qui permette l'équilibre des droits. Il y a un équilibre des droits entre la personne qui dénonce un crime et la personne aussi qui est victime, euh, ou la, plutôt la personne qui, qui, qui subit des accusations et qui parfois euh, n'est pas coupable de rien. Et c'est pour ça qu'on vit dans un état de droit. Et j'ai l'impression... J'ai l'impression que, euh, depuis quelques années, euh, on dirait que ces, ces valeurs-là sont bafouées. Il a fallu, en, dans, dans la tourmente de MeToo, il a fallu que la juge en chef de la Cour suprême du Canada, Mme Beverly McLaughlin, au, au, durant la tourmente, euh, se lève à la Chambre des communes pour dire, écoutez, la présomption d'innocence là, ça veut dire quelque chose. Il faudrait que ça soit respecté. Elle ne parle pas pour rien dire cette madame là. Donc comment ça se fait qu'on est rendu à un point où est-ce qu'il y a tellement de divisions causées parmi tout Il y a tellement de, 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 de peur à mon avis qui est causée par ça que les gens c'est rendu qu'à Wall Street là, j'ai lu un article là-dessus que à Wall Street les, les jeunes femmes ont de la misère à avoir des, des stages avec des des
1: mentors hommes parce que les hommes disent je veux pas je veux pas avoir de plaintes contre moi le quand, quand quand ils se rencontrent, des fois ils font des sans cassettes là j'imagine qu'ils pensent à deux fois on va inviter les femmes du bureau parce que là euh, tu sais ils ont peur des plaintes puis tout ça fait qu'ils se ramassent rien qu'en de bonhomme en de gars c'est ça sont... est-ce qu'on aide qui on aide là-dedans
0: je veux dire à un moment donné tout le monde subit cette espèce de climat de peur et de division puis euh, je veux dire oui il faut dénoncer mais encore une fois est-ce que à, à tous les jours, là, on voit des nouvelles accusations dans les médias, dans les médias. Et, et Gilbert ozon qui est accusé, je comprends. Tu sais, il y a des accusations, mais il y a des gens qui subissent des, des accusations sur le couvert de l'anonymat qu'on voit dans les médias. Et là, ça devient kafkaïen parce qu'ils savent pas comment se défendre, ils, sont, ils savent pas de quoi ils sont
1: accusés. Et puis, il y a une espèce de climat qui est créé. Où est-ce que euh, à Écoute, un moment donné, souvent il y a des allégations. Puis là, euh, le DPCP regarde ça puis il dit ben. On ne portera pas d'accusation parce que c'est pas assez solide, mais cette personne-là, euh, elle est quand même condamnée au bûcher par, par le tribunal social, puis ça peut être très difficile à sa job, même s'il y a rien à se reprocher. Exactement. Et, et toi, tu es un gars d'opinion, je t'entends, tu as, as vraiment des opinions et tu ça. Sais, pourquoi t'as pas écrit un livre, genre un essai, un, un texte d'humeur? Pourquoi tu as, as décidé de parler de ce problème-là à travers un roman? C'est intéressant, ça. Mais d'une part, parce
0: que je <rire> ne suis pas sociologue, puis je suis pas criminaliste non plus, alors je vois pas comment j'aurais eu la légitimité ou la crédibilité de faire ça. Puis j'aime écrire, j'ai décidé que j'avais le goût d'écrire un roman, et ça peut être une belle façon aussi d'amorcer oui. cette réflexion-là euh, à travers ça. Pis, un roman, ça te permet des subtilités aussi. Exact. Puis ça me permet une certaine immunité aussi euh, mais en même temps, tu sais, je pense je reviens sur ce que je disais tantôt, le, juste le mot inconduite. On parle d'inconduite sexuelle mais c'est quoi le mot inconduite Avant on parlait de harcèlement, tu sais, je pense que une des plus grandes avancées législatives qu'on a eues au Québec dans, depuis en 2004, c'est quand le gouvernement a, a mis en place des mesures pour euh, inclure la notion de harcèlement psychologique dans la loi sur les normes du travail. Et là, on a vu qu'au Québec, du, du harcèlement psychologique, il y en a. OK, c'est une réalité. Le le harcèlement le sexuel fait partie de ça. Pourquoi on arrive tout à coup avec un mot qui s'appelle inconduite pour... Je trouve qu'à un moment donné, on englobe tout, n'importe quoi. Est là, et la ouais. frontière entre le, le flirt ou la séduction et l'inconduite et, n'existe plus. Et les gens, dans le doute, vont s'abstenir. À un moment donné, euh, ça devient un monde où les gens euh, vivent un petit peu dans la peur, je trouve. Euh, Puis Un des derniers livres que j'ai lus l'année dernière, c'est « l'archipel du goulag de » d'Alexandre ah. Solgénitide. Et il raconte là-dedans... C'est absolument fascinant parce qu'évidemment, c'est un auteur. Lui, il a, il a vécu le goulag. Il a, il a été Mais au goulag. Oui. Je, je crois que c'était les années 40-50, à l'époque stalinienne. Et euh, il raconte vraiment, là, à partir de l'arrestation, euh, à quel point c'est arbitraire. Les gens débarquent dans la nuit. La police secrète débarque. Et en dedans de 10 minutes, vous êtes dehors. Vous, vous n'existez plus. Vous disparaissez. Je trouve que...
1: Il y a, il y a quelque chose de Kafka. C'est hein? très kafkaïen le, 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 le livre Le procès de Kafka. Un gars qui est accusé de quelque chose puis c'est pas pourquoi. Etc. Il, il y a vraiment... Comme, et quand la Meute se met après toi. Quand la meute part, là, la meute là, de loup là, ces médias sociaux là, hey, toi là, tu peux plus. es fini. Mais es fini. Exactement. Puis ce
0: que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce que ce qu'on voit dans cette histoire là, où est-ce que ils racontent l'arrestation arbitraire, etc. Je trouve qu'il y a certaines personnes comme le cas de Monsieur Douville euh, qui subissent ce genre de goulag là, médiatique aujourd'hui. Leur carrière est finie, leur réputation est finie. Et à travers tout ça, c'est ça qui est fascinant, puis c'est ça que mon roman aussi, ceux qui lisent vont pouvoir le, le, le constater, à travers tout ça, ce qui est arrivé, l'événement, le, le geste ou la parole... N'a plus aucune importance. Mmh. Parce que dans le fond, ce qui compte, c'est de nourrir la bête mmh. médiatique via la trame narrative veut, vers laquelle on veut se diriger. C'est-à-dire, il y a des méchants hommes agresseurs,
1: il y a des victimes, écoute, c est, c est, on va en trouver un, un agresseur. C'est quasiment et... une mini-série. S'il y a <rire> des producteurs qui nous écoutent, là c'est quasiment. Un, tu, tu pourrais faire une mini-série avec ça, puis un scénario. Puis euh, moi, écoute, bravo que tu as pris. Euh, T'es avocat, puis tu as pris du temps, tu as réussi à prendre du temps pour écrire un roman. En plus, ça prend beaucoup de courage, et beaucoup de ténacité. Euh, J'aime beaucoup la page couverture. C'était un gars qui, on, il marchait sur un fil euh, avec un parapluie dans les mains, comme un funambule, puis il sac le camp. Il chute. Ça pourrait s'appeler la, la chute ou on pu l'appeler la chute aussi. Tu
0: sais, le message fondamental aussi là-dedans, c'est de dire regardez, euh, on a un système de justice. Faisons confiance à notre système de justice. On a, euh, moi, je pense qu'on a le privilège de vivre dans une société où est-ce que on a un système de justice où il y a des juges indépendants et impartiaux. Ça, ça veut dire que je suis convaincu, moi, comme personne, si je suis accusé d'un crime ou si j'ai quelqu'un à mon entourage qui est accusé d'un crime, je suis convaincu que euh, il va avoir au moins la chance de faire face à un juge qui va être indépendant des pressions politiques puis indépendant des pressions médiatiques. Okay? Et actuellement... On, on encourage les gens. Il y a, des, il y a des, des membres des médias, même des juristes qui disent Oh, le système de justice, là, ça ne fonctionne plus. Il faut, il faut aller ailleurs. Ben, je suis désolé, moi, comme avocat, puis quand même, ça me,
1: ça me heurte d'entendre ça. Et c'est un livre qui est ancré ici dans notre réalité. Tu parles de la Charte des droits, tu parles de Justin Trudeau, tu parles du multiculturalisme. C'est un livre qui n'est pas abstrait, là, qui est vraiment ancré dans notre société. Euh, on peut le trouver où, inconduite, parce que, bon, c'est une petite maison d'édition. Oui. On ne peut pas trouver ton livre partout. Là. Donc, c'est euh, publié chez Clemt Édition
0: k l e m -T, édition. Euh, vous pouvez le trouver, vous pouvez le commander même en ligne via la coop de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Donc, la coop de la Faculté de droit de l'Université de Montréal en ligne sur le site Internet. Dans les librairies, il se trouve euh, à Rosemère, librairie Carcajou. Vous l'avez aussi à la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, librairie Martin à Laval euh, et à Montréal, euh, dans le plateau Port en tête et euh, Rosemont, le
1: Libre Voyageur. Faut... Ou, ou me rejoindre sur Facebook aussi, euh, Pierre-Marc Boyer. Écoute, faut encourager les artistes. Surtout, c'est un livre qui parle de, de sujets vraiment importants, de sujets chauds. Pierre-Marc Boyer, merci beaucoup. C'est le fun de te parler. Première fois, je te vois, puis euh, j'aimerais ça te reparler. S'il y a d'autres sujets comme ça là, qui arrivent dans, dans l'actualité, tu pourrais peut-être venir commenter. certainement ben, On ne sait jamais. Là. Ben, bonne chance avec ton livre. Merci, merci. beaucoup. Merci.